0: 我是左交，喂，我今天，嗯，好，因为现在外面在下雨，这个是在8月10号下午那场一场大雷雨的午后。那因为现在大雷大雷雨已经过去了，那我刚刚接了一通，就是非常晚的，就是说它有一场大雷雨会下到四点的紧急通报啊。我是在三点大概五十几分的时候接到，我就想说，嗯 ，OK， 好，没问题，反正就这样嘛，对不对？呃，有有,有同事说没没通知好，好，那为什么要讲这个？就是嗯，因为现在位置听到滴滴哒哒哒哒的声音，那我是用手机录影，手机录影啊，就是它的收讯它不是做指向性的。他是就嗯嗯，什么东西都会收进来，所以可能背景生活怪怪的。好，呃，好，我今天要来讲我前东家的坏话。呃，我的第二份比较长期的工作，就是工作时间比较长的，是在某电信公司。啊，电信台湾，嗯，台湾电信就四大电信公司嘛，哈、哦，呃，中华电信啊，亚太。越川台湾大哥大啊，不就这几间嘛，对不对？好，但是我就不要讲说是哪一间了，嗯，不然到时候可能会被说什么诽谤啊，还是说就是、哦、我说的都是错的啊、呃？因为我我之前曾经在呃 P T T 上面的嗯手机版嘛，那叫 Mobile 什么东西的，反正就是我好不太会发音好，呃，它主要就是在。介绍就是手机，让让就是 PTT 的乡民，然后去研究就是手机那个比较用，那他让他大家去推荐啊，那还有包括就是分析可能电信业的好坏，那他们的演进过程也是其实也蛮有趣的哈，就是会、嗯，一开始的时候有让大家去讲电信业的一些资费方案的部分，还包括去外面通讯行啊，跟这些电信厂商配合的结果。嗯，好，后来可能因为有受到警告，所以这种就是比较便宜的方案，或者是说手机比较便宜的状况都会下降。好，那呃，其实在外现在外面其实很多通讯行啊，他们的办手机都还是可以比在直营门市或加盟门市便宜。原因其实是因为他们的获益获利模式，嗯，再稍微讲一下获利模式好了，就是电信业的获利模式，在大部分的直营或者是加盟店里面，他们就是走所谓的。嗯，签约才有所谓的佣金，也就是说，你去跟他买手机，很抱歉，就是这个没什么利润。好、哦，你一定要就是跟他签的门号约，那你就会获得一大笔佣金，因为呃，门号啊，他走的是未来财，也就是说，他会是以看你未来的获利，就是你因为正常来讲，一个一个基地台不管他做了多少样的工作及讯号，不管如何，他全部全部全部呃都会是固定的，就是一个很大一个很。大量的使用，所以说，嗯，其实越多人使用的机器台，对电信公司来讲是最赚的，而且比较不会有所谓使用到上限的状况，因为所有机器台都有一个上限值嘛。比方说，我们的手机的充电的时候，它可能会跟你讲说，哎，我们只能充十瓦，可能只能充十九瓦，可能只能充二十瓦、三十瓦等等这些状况。那它有个上限值，就是到那个点之后，它就会降载，也就是说，嗯，就是大家所谓的平宽塞车的状况啊。比方说，你现在有100个人使用一个100倍的平宽，跟一个就是跟一个地方只有，跟一个伺服器只有大概呃也许五个人使跟使用的情况，那是完全不一样的。那个在使用频率上啊，还有包括呃，就是在使用的一个流畅度来讲，都会长不一样。好，所以说其实大部分的。店家就是就大部分的门市啊，他们赚的就是签约那一瞬间。这个是电信业的一个坏毛病，其实也是大部分公司的坏毛病，啊，因为他们看中的是当下的钱，他们不注不在意的，的就是你后来会延续的钱。因为大部分的呃公司在这件事情认定上是，我签约下来的当下，我可以期待你这个客户给带给我的利益，而不是。你这个客户在我这边可以持续留下多少利？于是乎，他们就有所谓的 KPI， 或者是有所谓的获利、毛利、跟盈利盈率、盈利率，哎，盈利率，还有就是营收指标等等。好 ，OK， 那嗯，那就会牵涉到就是呃，这个电信公司给这间门市多少的利润？那这些利润呢、啊，跟这些报表，哦，只有店长看得到。那这件事情很有趣哦，就是说，嗯，我们常常就是跟就是会跟门市这边讲嘛，哎，说你每个月收我们多少钱啊？就是那为什么就是服务都就要这样子？为什么不能收便宜一点？为什么我们就什么十年、二十年老客户？为什么就是不能卖我手机便宜一点？嗯，我觉得这件事这件事情啊，就其根本来讲，其实就是一个贪小便宜的行为啦。哦，必须老实讲，这现在还不知道讲坏话时段了哈。哦，先讲，要先要先谴责一下。呃，就是一般我们遇到的顾客，因为大部分的顾客、啊、在这件事情上都有很错误认知，就是说我在这里给你钱，给你钱这么久了，那你为什么就是不给呃，就是不给我好一点的，就是服务或者是补偿？因为我每个月都有付你钱嘛，对不对？但不要忘记就是其实在我们在所谓的买手机或签门号的过程当中，有一样东西叫做必定要去支付的支出，也就是所谓的月租费。这个、月租费呢有包含到，就是说比方说你每个月要缴多少钱，那你用什么样的费率去,去讲电话？呃，一对以前要讲电话，嘿，然后还有包括就是说，呃，你网络的使用费，这是最近的，就是这最近这十年来的事情这样子。那手机在使用这这的这件事情上，呃，你缴的月租费就是你的使用费嘛？那我们为什么会每个人都会觉得，就是我们缴钱给这间公司，就代表说我们在他那边，呃，就是给他的什么一些不正当的利益，让他在那边可以进行就是无限制的剥削我们呢？哦，我不能，我不能说就是这些利、这些费率啊，一定就是很合理化的。就是说，比方说我们使用多少就是多少，因为不可能嘛，因为企业的本质是要去获利的。那在获利的这个情况底下，他们必须设定出一个呃，机台的维修费用，然后门市的费用，然后还包括呃，后续的一些服务的费用等等，反正就是很多费用就来来来全部加在一起啊。就那个费率看起来就是，嗯，没得选择哈，因为其实大部分的。就是台湾太小了，所以我的事情其实大家都会知道。那这几家电信公司，他们也会私自诶、欸。我确定的是，我去受训的时候，在那个总公司受训的时候，我有听到就是说，哎、欸，那个某某电信跟某某电信今天要来我们公司开会哦。他们就是为了去讨论，就是说接下来可能会发生什么方案，要要端什么方案给那个就是我们的顾客。那因为我那时候去做的时候，差不多差不多是三 G 接四 G 的时候。好。嗯，这次也蛮有趣的，就是在开完会之后，哎，其实大家都讨论好，大概我们定什么费率哦。这就是新机的开始，每一家公司下面其实做一个形式上的沟通，哎，就是大概定出一个费率的阶级。那其实会跟三 G 的时候的费率没有差距太多，因为他们的 KPI 还有我们的利润指标其实都定好了，他们不太可能为了一个，嗯，新的，呃。新世代的收费方，哎、欸，新世代的服务方式，呃，去改变他们的费率，因为这样很麻烦，会对他们来讲会动到非常多的事情，比方说，哎、欸，要怎么去发奖金啊，或者是说工资利润怎么收，或者甚至于说消费者接受的状况、呃、来讲，这都是很大的影响。所以很多人啊，会有发现，就是说他为什么好像以前缴的呃钱跟现在缴钱好像有贵那么一点点，但事实上没有差到每，我说每个月哦，事实上没有差到很多。好，那不让他就是说，比方说，哎、欸，你现在，比方说你每个月月租，假设目前缴就七八百块嘛，哎、欸，为什么换了一个时代之后突然变成两三千？哎、欸，不太可能发生这种事情。哦，当然还包括修市场，就是刚刚讲的市场接受度嘛。好、哦，好，那在这件事情，就是在这个时间点之后，我在听到这些，就是说，哎、欸，有讨论这些事情之后呢，接下来就公告费率了。哦，这些事情就超级阴险的。哦，每一家呢都在等对方公告，先公告费率。好，然后接下来主管就会说，哎、欸，因为我们现在要先等对方公告费，这我们才能够做出一个，就是算出一个比这个先公告费率的人更好的方案。我是觉得啦，就是如果对自己的产品是有信心的，其实不至于是这样，因为我们都会说，哎、欸，我们每个电信嘛，就是不管是远的中华电，或者是在，或者是他湾大哥大，哈，哦，他们都有各自的就是优势嘛。那他们都会希望在这段，就是最新的呃费率、最新的手机面前，呃，能够抢到先机，就是让消费者觉得说，哎、欸，我非用你不可。波士上来讲，因为从三 G 到四 G 这个阶段，在初期的时候，大家其实接受程度并没有那么高，大家都会觉得说，哎、欸，反正就是网络嘛，那我就正常用就好啦，那我也不需要用到什么。很奇奇怪怪的功能，人都是这样嘛、啊，就在初期的时候其实感受不到那个状况，但是直到呃大概经过一年到两年之后，哎、欸，突然发现说，哎、欸，四 G 真的超好用的，因为以前三 G 打赖的时候真是延迟超久的，那个基本上没办法完全替代，所以那个时候从三 G 接四 G 的时候，我们有一个推出一个方案叫 VoLTE。那直到我离职后大概五六年之后，他们才把 VoLTE 这个方案端出来，你就知道就是说，呃，其实在这段期间。的一般的电话费还是使用的多高，一直到了近期，也就是说，哎、欸，他们发现用 H 4的没差多少，不然把这个 VoLTE 推出好来好了，不然这个呃方案就是这個、这个技术如果一直用不到的话，那就白白哎、欸，就是从就是白拿了，好，因为这技术都从外国拿过来，他不，台湾基本上没在，基本应该不是走自行研发的啦，好，所以可以看到就是说，他们还是本身还是以就是所谓的利率利益导向了、啊。所以说可以让大家更便宜的说，因为其实在，在呃市区刚出来说那个 VoLTE 啊，它其实是你就是买一个方案费率，那你就是可以国内外无限制讲话都没有关系，它就完全不会算你电话费，因为你的电话费就是一个固定的，呃，就是 VoLTE 的那个钱去去下去下去处理，那它有算流量而已。在国外来讲，其实这样子非常非常的呃就是赚，原因是因为国外不像我们台湾一样可买到，没可以吃到饱，那。他们就是算流量了，所以他们其实赚的会非常多。但就台湾来讲，并不是这样。台湾的流量其实算的，就是因为互相竞争嘛，一定大家喜欢吃不饱，不太可能让你就是突然吃不饱。突然吃不饱了，这间电信如果首首度采用的话，必定一定会被呃，就是遗弃在市场里面。所以每年呢、啊，就是呃，都会有电信业者出来说，哎、欸，我们不不亏，不堪亏损啊。那我们接下来一定不能让大家半吃不饱。结果呢，就会推出比之前推出方更便宜的迟到保费率。啊，当然会加了很多限制啊，比方说它会是对你的就是呃限速，或者是限流量，或者是说呃限区段流量。也就是说，比方说假设你这个费率你可能不能够用到嗯很大量的下载，你可能只能看 YouTube 很顺畅，呃用就是总之就是做一个比较。呃，正常的使用情况下都 OK， 但是如果要做做大量使用，比方说分享其他的时候，就会出问题的一个费的一个费率方案。现在其实从那个网络上的中华电信我从湾大哥大、云传都找到，反正电信也全部都全部都找到这些方案了。好，不管。好，刚刚讲的这些东西啊，主要是要告诉大家，就是说公这些企业本身就是所谓的导呃，就是利润导向嘛。那所以说我们在呃做这行的时候，我们就会发现，嗯，有一些恶习从这边就慢慢的出来了，因为。大家可以回想一下，就是说，哎、欸，为什么通讯行的费用比较便宜？来，第一第一点的原因，就是来自于它的合约。呃，有空大家自己可以上网找，就是通讯行，其实在现在都都还蛮透明化的。透明化是指说，嗯，大家都有可以看得到，呃，比方说办某某家门号，他就会呃有多少的佣金可以退给你。好，这个部分其实现在大家找继续找到啊，只是因为两年两一两年办一次嘛，所以大家不在意。那还包括之后，还有在里面还有还有就是呃。里面还有要我们话术顾客哦、呃，你一定要叫同叫那个顾客，就是解约再续约，因为这样比较划算。那他们也会算给我们看哎、欸，这样比较划算。但事实上不是不是这样，就是大家在使用手机跟门号过程中，其实应该是按照自己的需求。比方说，我现在用这只手机，哎、欸，它还可以使用，我没有立即性的需求需要换这只手机。比方说，嗯，好吧，像现在会说玩游戏嘛，玩游戏没有立即需求啊，那我干嘛要马上换？或者说这个门号，我就是知道吧？我现在没有打电话，那我干嘛用一个比较高的费率？我甚至是不是应该找一个更低的费率？等等这些状况都可以去做思考。嗯，那在所谓的电信业的合约里面，其实他们走的叫做设备约、设备约跟门号约。门号约就是你直接门号，那他会给你一个就是所谓的呃门号的月缴的优惠。可能会给你多一点的价格折扣，或者是多给你一点的可能网络服务等等，好的。比方说原本没有吃到宝，别人吃到宝都有可能。好，设备月呢，就是你去跟用他们的门号的月租费。的累积结果去买一个手机，那这叫设备月。那你要在接下来的日子里面慢慢去偿还这个设备的合约的费用。这个从大家自己的那个设备的合约的细讲就看得到。他就说，哎、欸，你你设备月就是会有多少钱在里面，然后你,你接下来月租或者它慢,慢慢慢往下减，它本质上就是这个概念。这个想起来会有点嗯麻烦，所以大家如果空的话，可以自己自己去看自己的门号原用上 A P P 啊，或者是说上网站上看当初签的资本合约都可以，反正里面该有的东西都会有。只是我知道大家都很懒得看，那就看个人造化喽。好，啊，说坏话刚刚了，就说因为我接下来就要开始讲坏话了，就是说，嗯、呃。因为利润就是从这边来的嘛，对不对？所以，呃，所有的门市就是很看重所谓的新约，也就是说要新门号的约，或者说新马的约。新马要赚比较多，因为新马在呃，公司认认定上是你抢了对方的客人，那当然要给你多一点的，就是呃，利润，因为你毕竟从别人门别别家门号转过来嘛，对不对？嗯，这件事情其实非常的，我觉得非常的。哦，就这个认定非常的笨，因为以前的就是这样，因为以前的竞争对手非常的多，以前有什么和信，呃，大众都是电信哦，哈、哦，对，哦，他们有很多，还有很 PHS，OK，、OK, 那个都是很久以前的东西，所以他毕竟要这种模式嘛，因为他们就是要呃鼓励，要让自己的企业成长，要让自己的这些组装成为就是这个业界龙头，那他必须就是要抢更多客户，客户管，因为台湾很小，大家都看得到，可是直到时到今日，他们还是持续用这个模式。就是我一开始讲的，因为他们已经甩不开这个就是模式，而且他们也不想再改了。那但每间公司用的计算方式都不太一样，那但嗯，就是差不多，反正就是新码一定比较多，然后接下来就是新号嘛，接下来是续约。所以很多人都说续约老客户没有优惠，原因就在这边，因为他们在所谓的业绩认定上面来讲非常的差。好，那哎。欸忘记讲了，刚刚有讲到一个，呃，就是说为什么就是用了好几十年，二十三二三十年老客户会没有什么优惠？大家可以想嘛，就是说，假设你就是月租两百，你用了二十年，你觉得应该说每个人觉得，就是这个月租两百的贡献是什么？他就是有在用这只手机啊，那他呃，应该说有在用这只门号啊，那这只门号的确每每个月都要。就是帮他，哎、欸，就是要让他去正常的收呃收发讯号嘛，那他就是付使用费啊，这跟所谓的贡献有什么关系？那更加一步讲了哈，嗯，就续约来讲，一个就是长期只给200块的门号，这到底有什么好说？我们要给你什么老客户优惠？有啦有有有啦，就是说，比方说，我记得中华中中华电信以前说，就是十年的老客户，你可以不用不用预缴，哦，办比较贵的合约，说不用预缴。甚至以前，我记得很久前有推出什么，你先预缴多少，然后还可以再多给你一点折扣，就多一点就是，呃，通话费的就折扣方案，就是你到时候月租可以再少缴一点这样子。但是现在都应该都没有了。总之呢，就是我觉得缴钱少、钱缴的很少的人要去要优惠的时候，其实就是挺着一个贪小便宜的心他在做这件事情。我觉得这些放眼所有的行业都一样。如果平常都只给买一个十，给你买个十元的东西，比方说你去找他店嘛，他只买个十元红茶，那可能一个礼拜买个两三次、啊，对，注意啊，一个礼拜买个两三次，然后他有一天可能你们他买了大概一年左右，哦、他还蛮厉害嘛，可以在那里买一两买就是一两买了一年，然后一个礼拜买两三次这样子，他突然跟你讲说，哎、欸，我在那边买那么多红茶了、欸，你怎么没有想要再把就是跟我收的钱再低一点？你心里现在就就很就很想靠北，就是说干这个人是怎样？哎、啊，你不过才买个十块而已，啊，你有喝到东西不是吗？你凭什么要我就是给你便宜一点？哎、啊，但你就你会很客气，可是啊，没有啦，就是这平这个红枣就这么便宜啦，那你怎么还会就是就是就这件事情就就这个没有什么折扣，也没什么利润的啦，那就哎不要这么碎碎念的啦，反正就是跟他打哈，因为已经认识一年了嘛，所以看过一年就基本上就不会再跟他讲太多太多的。话，因为再怎么它就是十元 ，OK， 它比不上那些，这就,就是可能偶尔来一次，但是一次买两三百的人，就是大概都是这种逻辑啦。好，那接下来的部分是要讲就是这些利润之后，也就是说，哎、欸，那模式很清楚嘛，就是呃，我们这些门市，他就是把手机用设备的方式卖出去，所以钱会给门市，所以他首先要讲第一段就是。这些外面通讯行配的手机哪里来？哦、我们必须从源头开始讲起哦，就是这些手机啊，一定是从呃所谓的发呃代理商的部分进货，或者是它本身的直营商里面进货，三星啊、HTC 啊、Apple 啊，因为他在,在台湾都有很都,都有合理的就是门市嘛，大家都看国都直营门市，所以说这些货已经从那边进来，进来之后。不可能变得更更便宜了，不然很奇怪。这个官网定价可能好吧，这时候可能原本定价两万，那特价一万九，为什么同学我就变一万五？这件事一点都不合理，但一定就是因为有些管道或转接的状况，哎，就是转手的状况，让它变得更便宜。比方说，你现在有一个人，就是我们自己会做嘛，哎，就是我们自己在那個网拍上有,有看到嘛。比方说，他现在、呃、有多了一只手机，他也是新买的啦，可是还没拆封。那因为外面市价卖可能两 万， 那他觉得就是 说， 哎， 这件手机他可能也没用 到， 他想赶快卖出 去， 他可能就会呃把价格设一万八或一万 七， 让大家去呃看要不要买 嘛， 对不 对？ 同样的这个逻辑就一样搬过 来， 这些便宜的手机哪边来 的？ 就很简单 嘛， 就是一定有人办了一只手 机， 然后他把它卖给通讯 行， 或卖给就是所谓的呃盘 商， 让他再去做二手的转 发， 于是他就一层一层的下去这样 子， 那。嗯，所以说，其实，在我们那个时候，很多人都会办就是 Apple 的手机，因为 Apple 在那个年代，那个年代啊，反、哦、正就十年前了，哈、哦，是非常的，就是比较保值。在就是贾伯斯过世之前，哦，它是非常保值的。过世之后，它现在还是保值啊，只是，嗯，我只能说，就是现在的系统啊，你只要设备的，嗯，设备里面的那叫什么？器设备里面的零件，设备里面的呃处理器，哈、哦，跟不上时代的话，其实这些手机就会直接被淘汰掉。比方说，现在因为大家都以前都说，哎、欸、，Apple 很稳定嘛，那它,它可以就是一直用下去啊，也没有什么阻碍啊，对不对？但事实上不是这样哦，就是像 Apple 的 App Store 里面呢、啊，你用旧版，比方说你拿 iPhone 5， 啊、哦，对，现在现在好像 iPhone 5哦，跟就是 iPhone 现在大概十二十二左右嘛，哈。iPhone 12， 你就会发现，嗯，很理所当然的 ，iPhone 不会很多东西都不能下载来用。那现在你像像这种例子，但还会大家还会家说什么 iPhone 很保值嘛？会啦，因为毕竟那个 iPhone maybe 你还是可以卖出可能一两千块。那 Android 手机如果在那个年代的，现在基本上也没在卖了。所以你说它保值嘛？有了，但是它原本从整个价格两万上下，然后现在变成一千块，嗯，因人而异的哈，就是说大家自己可以接受就好。啊啊！回到刚刚讲的部分，所以那个时候就是大家都喜欢办 iPhone， 然后来拿去买，因为那时候 iPhone 一只可能我记得没说，大概2万五到3万左右吧，那时候已经算很贵了，因为那算是已经算是高价手机了。那他们就会请外面的通讯行找一个可能信用已经快破产，或者是说他本身就是可能呃信用有问题的。等等，反正就是，反正就是因为现在有各自的问题，各自法的问题嘛。那所以说，其实做这条 P 值在网络上，每个人这条在网络上其实不能够单独被查到。那也许他在 A 公司的呃，就是 A 电信商的信用记录是正常的，那他就会前去那边办一只手机，然后再搬到再到 B 电商，不是 B 电商 ，B 电信商。去再办一支手机，在 C 电信商再办一支手机，那去到海洋他妈就在 C 再去办一支手机，还微保 OK， 微保又再办一支手机，所以他总共这样绕一圈玩呢，在他短时间内可能一个月内，他可以拿到五支非常贵的手机，那我们自己算一下嘛，哈，一支讲是三万，那五支就是十五万，而且，嗯，由于各自法关系，所以说不能从对方的。呃，哎、欸，不会到五支啊，因为那个中华电信一定要预缴，好、哦，他不管你怎么，他就他们就收预缴 ，OK， 所以大概四家，远传台湾大哥大、中华电信，哎、欸，别多，多说说远传台湾大哥大，然后微保跟亚太 ，OK， 四家电信这样子，他们就拿着就是所谓的假账单，好、哦，假账单嘛，就是因为他们以之前的那个就是免预缴的措施都一定要有一个账单。好，要账单一上一定要超过一千或两千块以上，他才能办某费率的，呃，就是手机或者是方案这样子，那就一免预缴，那就他就这样绕了一圈，就是、办了四家电信，那四家电信一家手机，一家好不要说三万，两万五好了，这样加起来就有十，呃，加起来就这样就有十万了。对，十万哦，十万的手机，那当然不可能拿原价去买，原价买就那那为什么人家要跟你买？他去官网直接订就好了，所以他们就去找一个盘商，那盘商就会帮他们收购手机，可能用九折到八折的钱把他的钱收起来。那你看嘛，你办了四四只手机，然后十万，然后直接再卖给人家八，你就净赚八万啊！当然就是说这个人信用就变得有问题，因为他已经是办非常贵的方案。好。但这样做啊，其实门市自己也会觉得怪怪的嘛。因为如果他办完手机之后，他隔天就，欸、因你要下个月就没有去缴钱的话，那就代表说门市的人可能就没有办法得到利润。好，因为在电信里面，他们要说三到六个月，你一定要缴完钱之后，然后呃，现场门市人员才会拿得到奖金。也就是说，他要确保这个件是正常的，不然他们就会变成叫做 “flow 件”。好，呃。他们翻译很白痴啊，就说浮肉剑，但是就是 f l o w t 和 float 剑，哦、呃，就是它就是一个烂掉的键了，就对，反正就烂掉了。那这样它你烂掉的话，那你当然理所当然是收不到任何的奖金啊。你可能就那个月的那个指标看起来很好看，但事实上就是什么都没有赚到。对，这也是他们那个一开始定的那些 KPI 的问题。哦、呃，他们不去追,追究呃当下的廉政程度哦。呃呃、啊，这个等下再讲，为什么要讲廉政？<笑>呃，总之他们就在后续的时候就会发生，就可能会有这些事情发生。那所以说，接下来就会有一些店家的主管或者店员开始跟这些外面的人合作。那这些人总不可能就是一直都找人嘛，所以他们必须找一个稳定的方法把这些人抓进来。那就会跟外面的通讯行或者是一些业者，业者吗？是他们业者好吗？反正就是一些人啊，合作。那他们会去找人来办这种件，通常来办的人呢、啊，他们都是社会上的弱势团体，或者他本身就已经不想再管这些事情了，他是想赶快拿到钱就好。那有人说嘛，就是说，哎、欸，那那你欠费不是会把会把那个就是剩下这些，就是他们会不是会收到后续的追缴账单啊，还是什么的？对了他们会啦，但是是仅限于就是这些人是在意的情况下。大家都知道外面有很多游民。或者是说，刚刚讲的社会弱势团体，你记记再多账单给他，他可能名下早就负债了，或者他名下根本就没任何财产，你要去做追缴，你要去做法院的追讨都没有用。那、啊、说这个部分顺便讲一下好了，就是说，欸、因为这些东西就被称为公司的呆账嘛，所以这公司，如果这电信公司就把这些账，然后就是转卖给外面的讨债公司，对，这些是个恶性循环。那台积公司呢，就会去追这些账，去追完之后，呃，可能追得到就没事嘛，啊，追不到就变成社会案件，嗯，好，大家就自己想想。好,好所以那个手机是怎么来的？就是基本上它是一个很完整的产业链 ，OK， 就是，呃，从假顾客到假,到假中介到店员，然后就一起合力去诓骗。公司的高层，那公司高层知不知道呢？他们当然不会知道，不然他们怎么可能就不去阻止这些事情？但是因为他们后续在他们后续报表上有发现说，哎，的确有些异常的案件不应该在短时间内办的这么快，那肯定当然有问题嘛。所以他们就设定一些限制，比方说你不能很短时间内办了1六呃十五到16个甚至三十几个门号，所以他们会对所谓的呃同一个人的名字做出限制来，这样子。就是同一个呃身份证底下，因为他们都是身份证版嘛，哦，身份证底下做出一些限制，让他可以正常的，就是稍微正常一点，就是一个人名下不总是不可能办很多门号了，好、哦，同哎、欸、在短时间不可能办很多门号，他有一些可能一年还两年的限制，我已经忘记，反正都很久以前了，好，不管如果在这个情，在这这这这个阶段呢、啊，那呃公司上意识到这件事情，好、哦，但。公司越大嘛，所以说就是越上面真的就不同，下面在干嘛。因为我记得我那时候进去的时候，呃，公司的高层可能有个新来的吧，很高很高的高层，他开始觉得我们应该要就这间公司应该要把握住我们的老顾客，因为他跟他，我觉得他跟的想法刚才跟我一样，就是不管是新顾客或老顾客，他其实收进来的月租费其实还是他们这间公司真正的金流。那所以说把老老顾客。Hold 着一定比就是一直招新的简单呐、啊，当然就是在报表呈现上完全不一样，因为我刚刚说过，一开始说过了嘛，就是新门号走叫做未来财，未来财的话，这看起来就会让公司带来的报表看起来就是有更巨大的收益，但可是事实上来讲，每个签约的年度其实都差不多，就是说，呃，区域的客户他也是签一个新的月，只是因为他的身份是现在的客户，所以他重视度被放的比较低，所以那个时候我们公司对于老客老顾客。的优惠放的比较多一点，那甚至于就是说，所谓的门市都有所谓的权限，或者是说所谓的呃，反正各式各样的问的东西啊，可以让这个方案也许再多一点优惠，或者手机再更便宜一点，类似像这样。所以我觉得那个时候他的策略是正确，就是那个时候的确确去 hold 住了非常多的顾客，因为很多顾客其实他不在意钱，他他不在意钱，他只在意是感受，或者说哎他有没有捞到一点，那甚至于说他只是要在比方说 iPhone 刚出来说话，赶快续约到手机 ，OK 这样他就可以了，嘿、hey, ，就是这些顾客其实他在,在意真的就不是那些门，因为他可能会觉得换人家门号都没关系啊。好，我回他刚刚讲，就是说通讯要卖手机这件事情啊，也就是说。他们拿去盘商，就是他们办完手，就是这些嗯，这些完整的产业链办完手非呃，办完手机之后，他就把它拿去呃，通讯行，通讯行吗？不是、啊，反正就拿去盘商去卖给他们，所以他们可能就是会拿到钱，可能没有那么多。好，因为我刚刚提到嘛，就是说，哎，因为要跟门市串，啊门市也要拿到业绩、啊、他们也拿到想要拿到奖金啊，所以他们就大概会交三到四个月的钱。所以其实假设一个手机办下来是三万，假设三万。那他们大概，他们因为他们办很高的月租费，所以他大概会缴三个月的月租费到四个月吧，所以这样扣下来，大概一个手机的成本会大概扣掉五千，然后再加上还要再给，呃，就是这个办手机的人一点利润嘛，不然人家为什么要帮你做这种事情？好，所以说，就这样扣这扣扣,扣,扣下来，这办话费以后也要，就是这个转手的人也需要利润，大概会是两，会是大概剩三分之左右的利润，我猜了，这样算不算算，大概剩三分之左右。好。那所以到盘商的时候已经剩三分之二了嘛，那呃这些盘商为了让这些手机销出去，必定也不能够用一个比较高的部分，而且他转手要非常的快速，不然等到这只这些手机掉价的时候，他可能也赚不到什么钱，所以他就想要把钱把这些手手机给转出去。好，所以那就会到通讯行所上，了。啊、通讯行正就是一般的通讯行，那可以看外面标价通讯行部分，也就是说他们送完之后觉得，就是在这段期间内，我可能可以 hold hold 多久？比方说我可以 hold 一两个月，他还不会掉价，或者他掉价我还可以接受。那呃这些通讯行在外面这办这些手机的时候，或者卖这些手机的时候，可能可以从中再捞到一两千左右的利润，他觉得哦 OK 这样是可以的，因为量大嘛。比方说假设你通讯外面卖的便宜，後那后就大家多去那边办，而且他只要 hold 住一区的。营业额那基本上可能一个月卖出可能也许一百只哎不三四十只五十只六十甚至一百只我觉得都可能一个月都都可能，因为这甚至于就是说可能在刚新新新出手机的时候能够赚到更多也不一定哦。我不知道我不我,我没有在那边工作过做呃我不在我不在通讯行工作过，所以我不太清楚他们的营业状况。但我可以确定的是说，第一手的部分是他从那个门号的那边会赚到一手钱。然后再从手机的，呃，就是这种盘商竞价再卖出的这个部分再赚一手钱，就这样子。所以他们赚给他们其实赚的部分不会算太少，那只要赚平量多，所以有些通讯行可以养到 maybe 三到四个甚至五六个都有可能，五六个员工都有可能。原因是因为就他们量很够大，因为他们名声打出去了。现在有个通讯行，它也是全国连锁的啊，啊，它就是用这种销售模式。用拿到手机也是比较便宜的，嗯，为什么不用这种模式，对不对？那我知道以前呢，我曾经跟一个网友有聊过，因为他说他在三井，三井电子好工作，然后他们公司想要就是也要办个通讯行，就是说他们想要在他们的呃卖场办一个就是呃手机的销售中心这样子，就是门号销售中心，对，就是这样子，反正他们的也是跟这些。电信商服的服务去就是做介绍，就就就,就变成他外面门市的通讯行的感觉，只是变成三井比如说销售。他们就说：“哎、欸，为什么就外面通讯行可以卖这么便宜？”我就跟他把这些东西跟他讲嘛。他讲完之后，他们就嗯、哦，可是好像没有办法做这件事情，因为这些手机来源都要合法，就是对于就三井来讲都要合法，所以他们不能这么做。他们就卡在一个，就是他们一直很想要做，但是一直做不到。很明显，因为销售模式跟那个获利模式的来源都不一样，当然也没有办法做到啊。那就就我就是再回到刚一中间大概要讲到的就是，老板绝对不会知道下面人在干嘛。哎，对对对，刚刚讲到这个，已忘忘记讲到这件事情了。就是因为我们那个区啊，哎，就是我们那个店呢、啊，它其实模式是这样，它会有一个。店这个呃店员，然后店长嘛，店长上去就是督导，督导上去之后就是区长，所以这个体系非常的庞大。因为像台中的部分嘛，就是大概我记得那时候有分四五六，反正、那個、反正反正四五个至至到七个区吧，每一区都有一都有一个督导。那当然底下就有很多店的店长，因为大家知道，就以前的电信也办的蛮多的，很多分店这样。督导的用途还、啊、是要去确认，就是说这间店能不能达到公司设定的目标，以及他的行为正不正当，所以他是他叫督导吗 ？But 呃，根据督导跟我讲的话，又或者是我从旁边听到他跟店长讲的话，我都可以完全判定，这些督导完全完完全知道这些门市的店员跟店长在干什么，就是其实是一个很机车，还有包括还有一个很卑鄙的事情，就是。区长，我不确定他不知不知道，我但我觉得区长知道，因为区长局长也从督导上来的，从区长到，呃，最少是从督导以下的人全部都知道所有的嗯、呃、非法的事情在做什么事情，从频率嘛，因为这种东西一定会露出来。比方说每次为什么到四个月第四个月他不就不交钱了？这种案子一多，谁都知道有问题啊，不是吗？他们都知道哦，但是他们都会选择就是不讲话，不提。好，直到出事的时候才说：“哎、欸，为什么大家要这么做？为什么这种案件发生？到底发生什么事情了？都要装作不知道。”第一个啦，是因为他们钱，他们要保把握把握住嘛，对不对？那因为他们钱就要赚进来啊，要要达到公司的设定目标才行。而且这种量一大，大家都要做这种事情的时候，呃，公司就没办法去判断说这件事情到底是一个常态，还是说这件这个区段发生什么？是因为这个区域很多都,都是这种贱人，都是这种就是不愿意缴钱的人，还是因为？就是这些店都在搞鬼，我觉得在高层心里面应该都有这样的疑问了、啊，但他们他们就不是不知道，他们选的人的人品从一开始就有问题了，这种呃利益共生的，就是会这一步一步上去，而且公司在判就是在判断要不要升这个人成为主管，升这个人为督导，升这个人局长，一样哦，一样是从业绩去看，那你想想看嘛，那大家就想,想看。如果这个人业绩好，是因为他是因为这些浮肉间出来的，那他上去的时候，他当然会想要，他当然会睁一只眼闭一只眼啊，因为这样才能帮助他的第二手业绩可以指标可以看得更好看啊。哎、啊，他去涨的时候，他当然更不会去做这些、啊，因为只是大家都在做看起来账面的，一开始的获利模式，就是我刚刚讲那个 K P I 部分，大家都会非常的好看呢、啊。那他为什么要去把这件事情提出来，让公司去改善？这就是业务工作的问题，就是大家看到的是眼前的东西，那公司也看到的看得到的都是眼前的东西，所以当下看起来都没问题。而且就是因为时间一久，好像看起来时间一久，呃，一久是走一两个月了，大家都觉得没问题，因为他们按照一定的模式去处理嘛。但等到就是发现说，哎，为什么一年下来算下来怎么会觉得怎么会这么多有问题的案件的时候，他们突然会警觉到，不对哦，有人在搞鬼。可是。是怎么回事？要怎么调？要怎么查出来？他们不知道。那他们就會想说，那不然让区长跟督导去注意好了。可是区长跟督导又都是这些卑鄙共生链的一环，所以更不可能查出来。他只会说，哎、欸，这看起来很正常啊，就就可能这群人都是这样吧？对、啊，因为他的底下就是一些卑鄙的人，你怎么能够？应该说，这个公司的制度跟这些。大佬们提拔上来的人就是这些卑鄙的，你怎么能够期？就大家怎么会去期待说这些公司的体制跟获利会是好转的？我不能说就是说所,所有的获利都是这样这样子啊，因为呃，世界上还是有非常多好的好人、還正常人跟普通人，他们就是不会走这一段是这段的呃，就是非法的座位。所以其实公司盈利是正面成长，我觉得这件事情是值得，是是是，的确是。正常的，就是就正常条件还是很多，那但是就是在门市上啊，如果真的要做这些事情的时候，这有些人这些人要做这些事情的时候，真的真的真的非常容易，让、嗯、之前的业绩提升起来，那正常在做业绩的人就会没有办法赢过他，看起来赢过他，或者是说没有办法，就是真的，嗯，就是在这里面得到相对应应有的待遇。主管会对业绩好的人重视，这是很正常的。我也看过啊，就是我有我有一个店的店长，因为我会调来调去哈、喔，我会调到很不同的分店工作。我就看那个店长一开始说，也义正言辞的说：“哎、欸，我我我希望我的店绝对不要发生这种事情。”然后我有个就是在其他店的同事调过来的时候，他又做这件事情的时候，这个店店长就睁一只眼闭一只眼，当做没看到。哦、喔，共生链嘛，就是这样。但是这个店的店长啊，对他对这个就是做这个非法行为的同仁啊，就是当作没看到以後，也还也对他很好。原因是因为他看起来业绩就很好啊，那有什么理由不对他好，对不对？好，因为再说一次，这些就是短视经历的模式嘛，就是一个业务共生链。我其实那段时间我有时候会想到，哎，其实是不是因为这个业务共生链？就是这些卑鄙共生链啊，对华晨啊，卑鄙共生链，这些没办法得到这些资源的人才会觉得，就是说，嗯，我我不能做这些事情，因为他得不到嘛。<笑>好，其实也不这样讲，因为我也有接到过，就是更远的分店打呃的沟通的电话，我有发现他们其实真的没有做这些事情，他们是很认真的在做正常的业绩。但嗯，这就来说，反正一个公司这么多人，我们怎么能够预料到？<咳>不爱子年纪大，可是我们怎么能够预料到有多少这种人呢？对不对？啊，这个这个真的太黑暗了。总之呢、啊，我认为就是我个人是觉得啦，就是如果一个电信公司的主管，我说老板不是主管，主管就是电厂啊、督导那些算的吧。我认为啦，就是嗯。呃这些公司的高层，如果真的要把这些侵蚀公司获利的卑鄙小人抓出来，有两件事情真的需要检讨。第一件事情就是他们的他们的业绩制度，因为大部分业绩制度不愿意改，原因真的就只是因为他们用了很久，他们已经不知道该怎么去改了，所以他们就找一点一点的修，但是他们绝对不会修到他们的主心骨，所以总是會有那些想要呃搞事的人去钻漏洞。那因为有些人。他就是做短期的、啊，对不对？比方说，他只做半年，只做一年，那他捞够本就好了，他就捞完就走啊。那公司也查不到这件事情到底是是谁做的，因为他不可能把钱、把时间跟精力放在可能最差一个人的错误上。另一做出来之后，他可能你可能你要付出，也许十万到二十万以上的时间成本跟就是金钱费用，但也许你能追回来的钱大概就两三万，那不合成本嘛。而且你每一个人都要这么做。那是一件非常劳心伤财的事情，所以第一件事应该是改善他们的 KPI， 也就是他们的嗯获利的方法。第二个部分是千万不要再用业绩的方式去选主管，用业绩方式选主管真是超简单的，就是谁业绩最好就把他拉上来。同时之间也是一个最糟糕的做法，糟糕到我觉得这就是一个懒人的做法，因为你懒嘛，你懒就是会被人家钻空隙嘛，那有什么好说的？就是你就是不想要花时间，不想花精力去管理你的团队，那当然有人坑你,你就必须接受啊，因为你就不想管了、啊，不是吗？这些老板都是这样的，就是他账面上好看就好，呃，如果之后有问题之后再说，因为反正他当下赚不到嘛，他就不是基从基层上来的嘛，老板不就是这样子？好，来下一个，下一个，下一个。讲这些真的是有一种觉得在回忆起就是过往黑暗的那一面。接下来是、啊、我们要讲克苏啊，克苏，我真的觉得这东西可以讲好多东西啊。从一刚开始讲啊，讲到现在，其实已经过了四十分钟。嗯，不然今天先讲到这边，我下一次再继续讲。呃，就是。客诉跟教育训练事情，这件事情真的会非常非常的有趣啊！今<笑>天、哦、先,先讲到这边。